0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a iPRenovada nas redes sociais. Graça e paz a você que nos acompanha na noite da vitória da Família Renovada. É uma alegria chegar até você. Hoje eu tenho o um privilégio de compartilhar uma palavra de fé. E esperança com você. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 35. Essa passagem, Jesus acalma a tempestade. Vamos juntos? Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero responder essa pergunta primeiro afirmando que ele é soberano. Jesus é soberano. Em 1 Timóteo capítulo 6 verso 15 vai dizer que ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores. O nosso Deus, ele é soberano. E isso tem um significado muito grande porque ele tem um direito absoluto de governar sobre as criaturas e delas dispor como lhe apraz, como ele quiser. Deus possui o direito em virtude da sua infinita superioridade, de sua posse absoluta de todas as coisas, da absoluta dependência do que foi criado perante Ele para que continuem a existir. É por isso que o vento e as ondas obedeceram Jesus, porque Ele tem poder, porque Jesus tem tem autoridade, Ele é o Todo-Poderoso, preste atenção, não há um rei acima dEle, não há um senhor acima dEle, não há um líder acima dEle, Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é onipotente, sabe o que isso significa? Pelo menos duas verdades, que é a sua liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza, pois para Deus nada será impossível. Significa também que o seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode existir. Agora, no verso 36, há algo interessante que pode passar desapercebido na leitura. Diz que estavam Jesus no barco, assim como ele estava. Os discípulos levaram Jesus para o barco, assim como ele estava. O que isso quer dizer? Ou, como Jesus estava? Temos que voltar alguns versículos para ver o que aconteceu naquele dia. Você pode ler em Marcos capítulo 4, em Mateus capítulo 8, em Lucas capítulo 8, e perceber que ele estava ensinando o dia inteiro a uma multidão através de parábolas. Parábolas como a do semeador, a da semente, a do grão de mostarda. E nos versos 33 e 34, nos fala sobre o uso... Da parábola Interessante, veja o que diz Capítulo 4, verso 33 Com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes anunciava A palavra Tanto quanto podiam receber Jesus não dizia nada Sem usar alguma parábola Preste atenção agora Quando porém estava sós com seus discípulos Explicava-lhes Tudo Portanto, naquele dia como você acha que Jesus estava? Após passar o dia inteiro ensinando a multidão e, e dando explicações no particular aos seus discípulos. Certamente ele estava cansado. Isso se comprova porque Jesus foi encontrado na polpa do barco, dormindo, descansando, com um travesseiro. Preste atenção, Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E como homem, ele sentiu sono, ele sentiu fome. Ele ficou cansado, assim como eu e você ficamos e sentimos. Os discípulos de Jesus acordam ele. E imediatamente após Jesus se levantar, ele repreende o vento e diz para o mar, aquiete-se, acalme-se. Mas como ele pôde fazer isso? Sabe por quê? Porque ele é o único soberano. Ele é o governador supremo do universo. E eu tenho uma pergunta para você nesse momento. Por que você se preocupa tanto? Quando o governante supremo do universo é o seu pai. Por quê? Se você estiver em uma tempestade, preste atenção quem está com você no barco. Porque se nesse barco Jesus estiver com você, ah, querido irmão, ele pode repreender o vento, ele pode acalmar o mar, ele pode parar a tempestade, ele pode mudar tudo. Toda e qualquer situação, preste atenção, Ele pode cuidar de você, porque Ele é soberano. Mas além dEle ser soberano, Ele é fiel e verdadeiro. Deus é fiel. Isso não é apenas um jargão cristão. Ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não vão falhar. Você pode descansar nas promessas de Deus. Você pode confiar no caráter, na palavra desse Deus ele é fiel. Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz ao anjo da igreja de Laodicea, escreva o seguinte, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, verso 11, diz, os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. A razão pela qual você confia em alguém é porque esse alguém é verdadeiro com você. Se você está comprando alguma coisa e de repente percebe que o vendedor está mentindo para você ou não está sendo sincero com você, você não vai querer comprar ou realizar aquela compra. A razão pela qual eu e você podemos confiar em Deus é porque ele é verdadeiro, ele é digno de confiança, ele é fiel e significa que ele é cheio de verdade, Lá em Números capítulo 23 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá no Novo Testamento em Tito capítulo 1 verso 2 diz que a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Presta atenção, o Deus que não mente, o Deus que não mente, escute bem isso, é importante você saber dessas verdades, porque quanto mais você o conhece, mais você pode confiar nele, mais você pode aproveitar a sua companhia e mais você começa a se conhecer. O mundo nos ensina a, de qualquer maneira, se autoconhecer. É importante nós nos autoconhecermos, mas mais importante é nós conhecermos o nosso Criador. Mesmo quando você achar que Ele não está sendo fiel, lembre-se que Ele sempre é fiel. É incrível o que o autor dos Hebreus diz no capítulo 6, verso 18, que esse Deus, Ele não pode mentir. É impossível que Deus minta. Ele é um Deus bom e se preocupa com você. Eu me lembro agora, mais ou menos em 2011, 2012, quando eu não conseguia ser aprovado no exame da ordem. Já há alguns anos tentava e não conseguia. Nessa mesma época, procurava uma mulher para me casar, mas não conseguia encontrar. Meu coração e a minha mente ficavam preocupados. E em algumas orações, após alguns resultados negativos do exame e alguns relacionamentos frustrados, eu me perguntava, Deus, o Senhor não prometeu que eu teria uma família? porque eu não conheço ainda? Os meus amigos já estão casado, casados? Pai, os outros amigos já estão aprovados no exame da ordem, eu me dediquei, eu me estudei, mas por que, que eu não consigo passar? Mas eu precisei confiar que ele era fiel e verdadeiro. E graças a Deus o ano de 2013 foi um ano espetacular para mim, onde eu pude conhecer a minha esposa, pude me casar com ela. Nesse mesmo ano eu fui aprovado no exame da ordem e eu pude ali ver a fidelidade da palavra do meu Deus. Esse Jesus, que é soberano de todo o universo, que é rei dos reis, que é Senhor dos senhores, ele perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Você já foi tomado pelo medo? Você já recebeu uma notícia, um relatório médico ruim, ou simplesmente acordou em um dia normal, apavorado? Eu quero perguntar para você, como você tem estado nesses dias de isolamento social? Como você tem se comportado diante do Covid-19? Com medo e sem fé? Eu me lembro agora, na gestação do meu primeiro filho, o Benjamin, onde a minha esposa estava grávida, e no Brasil teve uma crise muito grande com o vírus chamado Zika. Eu estava morando nos Estados Unidos, mas o medo tomava conta da, da minha mente do meu pensamento em que eu pensava que o meu filho ia nascer com aquele com aquela síndrome, que aquele vírus ia entrar de alguma maneira na minha esposa, sendo que naquele estado, cidade que nós estávamos, nenhum mosquito transmissor habitava. Mas o medo tomava conta de mim. Mas durante algumas orações eu fui confortado pelo Espírito Santo de Deus e eu fiquei firme, confiei. A cada exame, a cada teste, era uma glorificação a Deus. Se passou alguns anos, meu filho nasceu, graças a Deus, em perfeitas condições, o melhor impossível. Veio Nosso segundo filho veio a Rebeca. Durante a gestação, alguns exames mostraram uma possível síndrome. Novamente, o medo inundando a minha mente e o meu coração. Mas de novo, eu fui ao meu quarto orar e buscar a Deus e dizendo, Deus, eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus que tem todo o poder. O Senhor tem a palavra final. Assim como o barco dos discípulos e de Jesus estava se enchendo de água, o inimigo tenta de todas as maneiras inundar a nossa vida com medo. Durante as gestações, o inimigo tentou inundar a minha mente com medo. Mas a oração e a fé e a confiança no meu Deus que é fiel e verdadeiro, me levou a outros pensamentos. Sabe como desenvolver a sua fé? Eu vou te dar um exemplo. Hebreus capítulo 11, verso 11, diz que pela fé Abraão e também a sua esposa Sara, apesar de ser estéreo e de ter uma idade avançada, eles conseguiram gerar um filho. Sabe por quê? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Preste atenção, Sara e Abraão consideraram esse Deus fiel. Nessa noite, eu quero que você considere, acredite, creia que Deus é fiel. A fé, ela vem por ouvir a mensagem, a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Você lembra do texto inicial que nós lemos de Marcos capítulo 4? No verso 35 diz que Jesus falou aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Essa palavra de Jesus foi um direcionamento. Ele não disse aos discípulos, vamos para o barco afundar. Ele disse, vamos para o barco e vamos para o outro lado. Ele deu uma palavra de direção, nós vamos chegar para o outro lado. Quando algo acontecer com você, lembre-se da primeira palavra que Deus lhe deu. Se você iniciou um negócio, se você iniciou um novo empreendimento, se você se mudou para uma nova cidade e Deus lhe deu uma palavra, o medo pode estar inundando você ou querendo entrar no seu barco, mas lembre-se da palavra que Deus lhe deu. Mas eu tenho uma outra boa notícia para você. Ele também pode dar uma nova palavra no meio desse processo. Foi assim com os discípulos. No verso 39... Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se. Acalme-se." Ah, querido, ele tem autoridade, ele tem poder porque ele é soberano, ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. Ele é fiel e ele é verdadeiro, ele é bom, e ele tem um controle de tudo e de todos. Faça como Abraão, faça como Sara. Considere fiel aquele que falou creio nele, confiem nele, que hoje o amor de Deus encontre a você, que ele te liberte, que ele te faça livre, a graça de Deus te restaurou, o sangue de Jesus te purificou, Cristo morreu por você, para que você se tornasse filho de Deus. O que mais você está esperando para se entregar totalmente a esse Deus? O que mais você está esperando para confiar na palavra dEle? Eu quero orar por você nesse momento. Você que deseja crer que Ele é o Senhor soberano do universo. Você que deseja acreditar na fidelidade e na verdade desse Deus. Você que quer ser inundado pela fé e não pelo medo. Feche os teus olhos agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por esse homem, por esta mulher, declarando que neste momento, todo medo, toda angústia, toda distração, será, Deus, substituída pela fé. Deus, que o inimigo que tentou jogar ou inundar essa pessoa com medo, agora o Espírito Santo inunda essa vida com fé, com esperança, Pai. No nome de Jesus, nós cremos e eu creio que basta uma palavra do Senhor Para que essa situação seja revertida, mudada Deus, libera agora uma palavra de salvação para esta casa Libera uma palavra de restauração, Deus Para esta pessoa, para este homem Nós cremos o Teu poder, Pai Eu creio na Tua intervenção Creio que o Senhor está, em... Deus, agindo em nosso favor Eu creio e confio no Senhor Em nome de Jesus, amém Amém. A você que tomou essa decisão, essa decisão de confiar em Deus, de entregar a sua vida para Jesus, de que declara nessa noite que ele é o Senhor e Salvador da sua vida, entre em contato conosco. Mande uma mensagem via WhatsApp ou aqui no nosso chat. Nós queremos te ajudar, nós queremos conhecer você, nós queremos ter um contato ainda maior com você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e lembre-se